0: Guatemala se ha visto envuelto en muchos conflictos a nivel interno, que si son conflictos territoriales, que si son conflictos por intereses particulares, que si son conflictos ideológicos y el accionar que han tenido nuestras autoridades han sido las mismas, el estado de sitio. ¿Cómo se hace una sumatoria en este caso? ¿Cuál ha sido lo mejor y lo peor en este sentido en la resolución de dichos conflictos? Propiedad privada entre ellos. Vamos a ver la nota. Las mesas de diálogo ya no son suficientes para resolver un conflicto histórico que en diciembre pasado dejó 13 fallecidos en una masacre. No. Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá son dos municipios que además de pertenecer al departamento de Sololá, comparten una larga historia de enfrentamientos entre sus poblaciones, territorio, fuentes de agua, incursión de narcotráfico, coyotaje y una respuesta institucional débil que prioriza los estados de sitio y las mesas de trabajo para la aparente solución de problemas. En agosto de este año se cumplió un año de la instalación de una mesa de diálogo a cargo del vicepresidente Guillermo Castillo, que lo único que ha reportado son Comunicados y paquetes de fotografías, mientras el número de personas heridas o asesinadas siguen en ascenso. Iniciamos la parte central y la parte importante de este programa, que es precisamente la mesa de análisis, el debate y el diálogo junto a nuestros invitados, el cual tengo el gusto de presentarles. Esta noche nos acompaña el doctor Arkel Benítez. Muy buenas noches, Arkel, bienvenido.
1: Un gusto, un placer estar nuevamente con
0: ustedes. Y también nos acompaña el general Rolando Ronaldo Leiva. Bienvenido, Ronaldo. Un gustazo. Muchas gracias, bien, vamos. Vamos a iniciar con el tema principal que es la conflictividad que se vive en el país. Creo, y creo que acá no hay mucho que decir. Esta conflictividad parte de una falta de certeza jurídica en la cual pareciera que los proyectos. En ley avanzan y otros no avanzan y cada quien hace de la interpretación legal en, este, en esta suerte de país que nos ha tocado en estos últimos días de conflictividad. Inicio con el, el, el más mediático en estos días que ha sido el conflicto de Nahualá y Santa María Ixtahuacán, donde hemos visto eh, cómo las fuerzas de seguridad han salido gravemente heridas, hemos tenido también... Eh, fallecidos de parte de las fuerzas policíacas debido a esta emboscada que se dieron y la reacción que ha tenido eh, en este sentido las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Gobernación y el presidente. Para darles la palabra iba a sacar yo una mi moneda aquí para, para hacer aquí el volado y ver a quién, a quién le tocaba primero la palabra, algo como hizo el presidente eh, para mediar el conflicto, pero no tengo monedas acá, entonces vamos a iniciar con Ronaldo le doy la palabra a Ronaldo
2: okay, Muchas gracias a todos, bienvenidos y a todos los que nos están escuchando. El, el tema que se ha puesto en boga en, en estos momentos no, no ha sido tan casualidad, sino que es un conflicto que lo hemos visto ya más de 50 años, en el cual la problemática ha sido casi la misma, con algunas variantes en, en algunos temas. Pero lo que viene a ser, al igual que en todos los conflictos que se dan en el país todo gira alrededor de, de los recursos todas las poblaciones las comunidades quieren tener los recursos uno más uno menos pero siempre ha sido un tema de inconformidad y por supuesto que cuando esto se deriva en un conflicto es precisamente porque hay acuerdos no dichos ni hechos ni cumplidos sino que solamente hay expresiones en las cuales un grupo está en contra del otro, o sea, lo que no hay realmente es una una ruta en la cual se encuentren los dos las dos comunidades en cuanto a sus intereses. Y es lógico, pues, porque todo el mundo hasta en las familias se da que unos quieren una situación, otros quieren otra, y lo que cuesta es ponerse de acuerdo en este caso pues ya creo que es ya de todos conocidos solo hagamos un repaso ahí que en cuanto al territorio de Nahualán y Santa Catarina, Catarina y Xitahuacán hay inconformidades de parte de ambos porque hace aproximadamente un buen tiempo que una población, un territorio de 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 ahí de, de, de Ixtahuacán y Nahualá, fue entregado a dedo a, a la población de Nahualá. Entonces Ixtahuacán está inconforme por este tema. ¿Qué es lo que se ha hecho? Alrededor de, de todos los años eh, escuchaba yo una expresión del de señor La Cárcel, que él estuvo como presidente de la comisión de, de diálogo en algunos de los gobiernos pasados, y según él decía que habían logrado llegar a un acuerdo entre esas dos comunidades, pero que no le habían dado seguimiento entonces cuál es el problema a lo largo de estos 150 años, es que también antes de que ellos dijeran esto, esta expresión ya habían logrado algunos acuerdos también, pero son acuerdos de yo le llamo acuerdos de cantina, en los cuales a la Después de un par de tragos todo mundo de acuerdo pero al salir de allá a todo mundo se le olvidó y no apuntaron a eso ni lo lograron llevar precisamente a donde tienen que ir a dar todos los conflictos de tierra, de agua, de, de cualquier índole que sea a materializarlos por escrito y con las organizaciones o las instituciones que sean las idóneas para esto que son las encargadas de esta situación podemos llegar, igual que ese caso que se dio eh, hace unos dos, tres gobiernos de que supuestamente había un acuerdo y la prueba que se dio desde el año pasado es que no hubo tales acuerdos posteriormente llegó el vicepresidente actual en el año pasado y también indicó que habían ya llegado a, a acuerdos con las dos poblaciones. Pero estos acuerdos ya vimos que nuevamente este año volvieron a resurgir los desacuerdos. Y esto ya cada vez deriva más en violencia, en ataques, y ahora pues ya hay muertos. Y en, heridos. en esta, en ah, esta
0: conflictividad, ah. mi estimado Ronaldo, que, que es precisamente el tema fundamental, ¿cómo se resuelven este tipo de conflictos? Y la respuesta que han tenido nuestras autoridades, el presidente Alejandro Yamatey ha puesto estados de sitio en repetidas ocasiones durante su gobierno, esta no fue la excepción y vemos el actuar, también se filtraron algunos audios, por ahí esta pregunta va para Arkel, donde las fuerzas de seguridad las envían únicamente con bastones, vimos también fuerzas eh, militares donde fueron sacados de la región a balazos y ellos pues no podían accionar sus armas también, eh, el tema de violencia, el tema de llegar a las fuerzas de seguridad a este accionar, eh, ¿cuál es su lectura doctor Benítez?
1: Gracias. Sí, yo coincido en, en buena medida con lo que dice el general Leiva en cuanto a la vigencia que puede ir teniendo en el tiempo o a lo largo del tiempo estos acuerdos, que además son acuerdos que se toman por autoridades políticas, si bien es cierto que ejercen democráticamente la gobernanza local, eh, no significa que en la mayoría de ocasiones esos acuerdos puedan estar legitimados por toda la población, entonces, detrás de esos acuerdos que van perdiendo la vigencia, eh, corresponde hacer un examen realmente de legitimidad de los mismos. Eh, ahora bien, el tema de eh, pretender por la vía de la imposición de la fuerza pública mediante un estado de sitio, resolver algo que en 100 años no se ha logrado, pues obviamente solo responde a la necesidad de tener que reaccionar, porque no se podía reaccionar de otra forma tras la masacre, que hubo recientemente de niños y falleció también mujeres sin policía, eh, arrinconó, por así decirlo, al presidente a tener que reaccionar con el estado de mayor gravedad de la ley de orden público para imponer de alguna manera orden nuevamente en el lugar. El problema aquí es que el estado de sitio prácticamente es una formulación estratégica y táctica de las fuerzas de seguridad que si no se hace de una manera adecuada, pues pierde también la autoridad, pierde la legitimidad, el propio gobierno y al final, como muchos policías también lo argumentaron por ahí, ¿verdad? Había un clima dentro de las fuerzas de la policía de malestar porque 1.500 elementos, Joseph, distribuidos en un territorio complejo, hostil, topográficamente difícil de acceder a determinados lugares, termina diluyéndose en ese territorio. A ello hay que sumar que eh, yo considero de que la entrada de los militares debió haber sido desde el primer momento porque el estado de sitio permite una estrategia también de intervención militar. Siento yo que lamentablemente la narrativa de sesgo ideológico ha ganado y ha hecho mella en eh, el poder del estado para interponer este tipo de acciones. Y entonces al final hay un desgaste de las fuerzas de seguridad del gobierno porque la narrativa que pide exactamente lo contrario de intervenir y privilegiar el diálogo, eh, pues obviamente le va ganando al eh, el, el poder que tiene el presidente de arreglar esta situación. Tampoco creo que sea con una moneda al aire y a la ficha. El diálogo tiene su metodología, tiene sus objetivos, tiene sus alcances y eh, yo sí veo con preocupación la manera como se puede eh, estar manejando este tema Joseph, de cara a que eh, pudimos haber tenido prácticamente una matanza de policías y adicionalmente a ello pareciera que por el tipo de armamento que ya hay en poder de algunos comunitarios, estamos hablando de personas que pueden estar actuando como arreglo a la lógica del crimen organizado y no es para menos pensarlo porque creo yo que la lectura ...de la persecución penal en ese lugar que hizo la Fiscalía... ...fue una lectura de crimen organizado... ...recordemos que los fiscales que llegaron a hacer allanamiento... ...son fiscales de la Fiscalía contra el crimen organizado... ...es decir, el MP no se la está pensando... ...a ver si ahí encuentran delincuencia común... ...con bombas eh, de feria o de iglesia... ...y eh, yo creo que hay una lectura más profunda... ...que tenemos que ponerle mucha atención... ...es un conflicto que se está prácticamente saliendo de las manos y que esperamos que no se convierta en otro Valle del Polochic, en donde definitivamente el Valle del Polochic prácticamente eh, lo hemos perdido desde el punto de vista de la soberanía nacional, yo
0: sé. Bien, este, este tema es, es primordial, el que toca acá eh, Arkel, sobre todo en el accionar de los estados de sitio. Eh, hay empresas acá en Guatemala que han abierto... Eh, operaciones y sin embargo, en su momento, cuando abren operaciones, eh, al parecer todo estaba en ley. Sin embargo, al pasar de los años, dan esta misma falta de certeza jurídica que bien mencionaba el doctor Benítez y hace que las instituciones o las empresas, como por ejemplo, de minería, de energía, eh, queden estancadas. Obviamente, esto afecta a las empresas, pero también afecta a las comunidades. Y vemos nuevamente un nuevo estado de sitio como el que se dio en el Store donde fuerzas de seguridad nuevamente se hace un despliegue para cuidar y mucho de lo que se criticaba al gobierno era que iban los policías corriendo atrás de los, de los camiones, pero nuevamente la conflictividad en esta falta de certeza jurídica se hace presente y el estado de sitio es la respuesta del gobierno eh, general Leiva
2: Yo coincido en el tema de que el estado de sitio no, no es una figura claro que sí es un instrumento que ayuda a la gobernabilidad pero según las circunstancias hay diferencia entre aplicar el estado de sitio en el store porque ahí estábamos tratando de otras circunstancias y la información o inteligencia dada de que era materialmente y a la, a la simple vista de que si era eh, crimen organizado traducido en narcotráfico. Entonces es cabida para que se puedan utilizar las fuerzas ya en un, en un momento en el cual están esperando directamente que sean eh, atacados por unidades de estas que tienen un armamento muy, muy bueno como para hacer atraso o diferenciar a las fuerzas de seguridad para eh, que puedan dejar de cumplir de su deber. Pero en el caso de la conflictividad que se da por razones que no son directamente de, de, del crimen organizado en apariencia, porque yo te, te tomo las palabras de la fiscal general que de una vez dijo que la Walá tenía ya años de estar sufriendo a manos del crimen organizado, por lo tanto, ya esto ya cabía en mi orden de captura y que pudieran ya llevarlas a cabo para lo que, lo que era necesario ir preparados y haber hecho la apreciación de la situación para lograr entrar bien en las circunstancias que ya la inteligencia estaba dando que así era esa situación pero al inicio de un porque el año pasado también se puso estado de sitio por el mismo conflicto y el, el año pasado pues no hubo tanta violencia como si la hubo este año quiere decir que no hemos aprendido realmente a tratar un problema de una conflictividad por tierra o por, por medios eh, de agua o cualquier recurso que ellos estuvieran disputando no hemos aprendido de cómo es que debemos de, de llevar y solucionar conflictos a través del de, Estado no los puede resolver, pero sí puede ser un mediador, un facilitador y también hay otras personas que pueden ayudar a mediar en los conflictos porque ya la resolución ya es otra cosa que ya depende de cómo estén convencidas las dos partes que están en, en disputa de, de terreno y que la legalidad entre a trabajar y que les confirme a ellos sus deseos porque las comunidades ya lo han expresado que lo que quieren es que el mismo estado les determine Dónde están los límites de cada una de las comunidades, tampoco es de que se les determine al dedo a qué lugar pertenece cada, cada comunidad, eso debe ser a través de, de estudios y de llegar a los acuerdos necesarios con toda la gente, pero caemos en un gran problema que es también origen de conflictos que es la comunicación la comunicación no solo real sino que una comunicación sincera que se debe hacer para los comunitarios en este caso decirles eh, qué es lo que está pasando qué es lo que ellos creen y qué es lo que pueden hacer pues hacer una presencia real no solamente mandar a darles palo porque sinceramente hay que, hay que calmarlos no, la... la forma de calmarlos es resolviéndoles sus dudas, resolviéndoles sus problemas y ayudando a que ellos realicen sus intenciones como dos comunidades que son diferentes pero pueden llegar a confluir en intereses que les ayuden a las dos comunidades.
0: Bien, son situaciones y escenarios distintos, como bien mencionaba el general Leiva Arkel. Sin embargo, el, el accionar ha sido el mismo de parte de las autoridades, el estado de sitio. En Izabal, el tema por una minera, eh, protegiéndola, eh, dando cumplimiento a lo que se debería hacer. Sin embargo, las comunidades se ven afectadas en este sentido. Vuelvo a mencionar, se criticó mucho al gobierno por, por ver elementos de la policía, está resguardando los camiones, tuvimos videos de este conflicto también y la conflictividad en estos últimos días se ha elevado por el tema de, mediático de Nahualá y las masacres. Eh, ¿Tu apreciación en este sentido, Arkel.
1: Yo considero que lo que el Estado mismo está haciendo es enredando todavía mucho más esta conflictividad. Eh, hay que tomar en cuenta, Joseph, que eh, de acuerdo con el Código Municipal, el artículo 24 del mismo, establece una ruta legal cuando hay un diferendo entre eh, dos territorios de carácter limítrofe. El problema es que hoy eh, se ha exacerbado tanto y hay una crispación social muy elevada y además elementos que nos hacen pensar que hay criminalidad organizada que se ha relegado, digamos, el origen del conflicto que bien lo mencionó en su momento el general Leiva eh, que tiene que ver con sí. esa repartición de tierra que generó un conflicto de límites eh, pero el Código Municipal establece la ruta y la ruta es prácticamente conferirle seis meses al ministro de Gobernación para que recabe información, para que haga el análisis de la información, obviamente también amparándose en informes de inteligencia y demás, eh, y que luego también eso está sujeto a un dictamen del Instituto Geográfico Nacional, del IGN. Cumplido ese periodo de seis meses, Joseph, la ley mandata que el ministro eleve al presidente de la República sus conclusiones para que el presidente considere desde la atribución de iniciativa de ley, presentar una iniciativa de ley al Congreso de la República, que sea una iniciativa de ley, no por el solo hecho de decir, miren, vamos a partir ahora de esta manera eh, los municipios, eh, estaban partidos de esta manera, ahora vamos a partir al contrario. No se trata de una partición territorial, se trata de que haciendo acopio de una constitución que tiene bases democráticas, de muchas leyes que ya son progresistas en la manera de resolver conflictos, el presidente pudiera presentar una iniciativa de ley que venga con el pan bajo el brazo, ¿verdad? Que venga con la chequera. Hasta hace unos días ofreció la, sacar la chequera, ¿verdad? Y dijo que la paz traía recompensa. Eh, sí es cierto, pero es que al final del día yo creo que una iniciativa de ley debiese ser más ambiciosa y generar mandamientos a cada una de las instituciones del Estado para que resuelvan la parte social, técnica que le corresponde a cada institución para proveer bienestar en esas comunidades. Creo que esa hoja de ruta se dejó de lado, eh, siendo algo que está establecido en la legislación y obviamente las circunstancias de alta gravedad abriaron al presidente a lanzarse con el Estado de Sitio. Pero la ruta no la olvidemos, la ruta es esa y es más... Ya existe un expediente bastante avanzado en la Secretaría General de la Presidencia de la República sobre este tema. Eh, yo esperaría eh, que probablemente el día de mañana el presidente, al informar su segundo año de gobierno en el Congreso de la República pudiera de pronto tal vez darnos la sorpresa de presentar ya esta iniciativa de ley que más allá del diálogo, de la negociación, que es importante siempre que haya comunicación y diálogo entre las autoridades, ese carril puede y debe seguir, pero también desde un punto de vista de Estado de Derecho, de cumplimiento de la ley y de cumplimiento de una ley que es una ley también desde la lógica de la descentralización, como es el Código Municipal, el cumplimiento de una ley que permite garantizar la autonomía de los municipios, garantizar la gobernanza local, el poder local, eh, que se cumpla con esa hoja de ruta y que una iniciativa de ley del presidente no sea nada más una iniciativa para repartir otra vez los terrenos, sino que venga ya con fuente de financiación, con criterios presupuestarios para explicar con cuánta plata se va a aportar el desarrollo de esas comunidades, porque en el fondo hoy subyace digamos, al problema de límites y de violencia que hoy vemos, demandas de seguridad, demandas de agua, demandas de agricultura, sí. de educación, de salud, como en el resto del país. Esta es una oportunidad sí. que tiene el presidente de Guatemala para que después de, más de un, un conflicto de más de 100 años pudiéramos ver cómo un conflicto se resuelve en forma modélica en dos municipios sí. que pueda servir para ir resolviendo conflictos futuros. Creo que esta es una oportunidad y que no se le esté dorando mal la píldora, ¿verdad? En el Congreso o en, digamos, ya estuvo el vicepresidente y no sirvió para nada el vicepresidente en, esta, en este tema de diálogo, porque además la vicepresidencia no tiene metodología de diálogo. Eh, hay un comisionado presidencial del diálogo que debería de tener esas funciones que están en ley, que solo tiene 23 empleados y que en la vida va a poder resolver un problema de esta naturaleza que requiere la coordinación interinstitucional y que hoy el ejército de Guatemala podría... Apoyar también a liderar esos esfuerzos. Eh, es cierto que el, que el Ejército no tiene tareas de seguridad ciudadana, pero el Ejército tiene una alta credibilidad en el terreno por la población, porque obviamente ha estado participando en muchas emergencias, en catástrofes y demás. Pero con en liderazgo se puede seguir manteniendo la estabilidad y la paz social en tanto llegan las instituciones de gobierno con la chequera para poder generar condiciones de bienestar en el
0: lugar. Bien, vamos a ir al primer corte y regresamos para tocar el tema precisamente que ambos han abordado ya y es ese malestar ciudadano, esa conflictividad que viene y que se ha derivado a lo largo de estos últimos años en manifestaciones, en bloqueos, en irrupciones a propiedad privada y un largo etcétera. Regresamos usted no se mueva, que ok, volvemos. Continuamos en este su programa en contraste con el segmento acierto o desacierto y es esta falta de certeza jurídica que se vive en el país donde tenemos magistrados de las hartas cortes aún de manera interina, tenemos una conflictividad en temas de bloqueos donde pareciera que cada quien hace lo que se le da la gana, cada año tenemos destrozos a la propiedad privada, tenemos bandas que se dedican precisamente a usurpar terrenos privados y al saqueo de estos, eh, conflictividad donde el Ministerio Público no puede entrar a desalojar a este tipo de invasores y un largo etcétera que nos lleva a manifestaciones a represión donde obviamente la figura central es el Ministerio de Gobernación y su actuar. Eh, pensar en las formas actuales en las que se ha desarrollado este tipo de resolución de conflictos, en el abordaje que se les ha dado al tema de manifestación y bloqueos, ¿es el más adecuado? Pensar esto sería un acierto o un desacierto. Inicio con el general Leiva.
2: Yo creo que la forma en que se ha llevado... En algunas formas sí ha sido un acierto porque han llamado al diálogo, han llamado a la cordura y se ha tratado el tema y han llegado a una resolución, a, un, a, un, a una conformidad de, de las gente que están haciendo estos bloqueos. Porque el problema con los bloqueos no es solamente eh, porque la conflictividad ahí es de un solo lado, de una sola vía, porque bloquean los transportistas porque quieren mejora de carreteras solo son ellos y la contraparte es precisamente el mismo gobierno el estado entonces ahí quién va a, a poner de acuerdo con el otro porque el acuerdo del gobierno es sencillamente que ellos son los, 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 los que hacen las cuestiones según la ley y según eh, para lo que fueron electos los transportistas pues están viendo sus beneficios pero a la vez no miran los beneficios de la colectividad que hace uso de, de sus unidades y que los contrata a ellos para que los transporten y les transporten sus bienes. Entonces ahí la forma de tirarles directamente eh, a la violencia o al gas lacrimógeno para desalojarlos creo que no ha sido completamente la correcta porque las soluciones vienen de, a un mediano y un largo plazo puede darse también en contraplazos, si es que se cumplen, y se comunican correctamente con una, eh, una relación honesta entre Bien. Las partes, como puede, y
0: los Bien, vamos a darle eh, el mismo tiempo que tenemos para cada uno en este segmento, que es minuto y medio, ya le sonó el, el timbre, al, al general no era el recreo, el, el timbre, era ya cumplimos Bien. el tiempo. Bien, eh, doctor Benítez, eh, si hacemos una sumatoria, yo sé que es, es un poco complejo, pero en este programa eso es lo que se busca, abordarlo, de, de, eh, de tratar de notoriar el tema. Eh, tu lectura acerca de esta sumatoria, de cómo se ha llevado los temas de conflictividad y el tema eh, al final del Ministerio de Gobernación, doctor Benítez.
1: Mira, un acierto cuando la Corte de Constitucionalidad restablece por la vía del amparo el derecho a la libre locomoción, el que se quiten los bloqueos, eh, especialmente cuando hay bloqueos que no responden necesariamente a una causa legítima, sino que algunos que hemos visto como una agenda ideológica específica, a veces hasta perversa, ¿verdad?, de gente criminal, ¿verdad?, que está tomando ciertos puntos cardinales del país para bloquear y para lograr, para pretender, digamos, imponer una agenda pero también ha habido un desacierto en algunas formas en que se ha llevado la conversación. No hay una operación política adecuada del Congreso de la República. Hay que recordar que muchos temas llegan al Congreso de la República en la fase de la mediación. Y ahí creo yo que el Congreso ha dejado mucho que desear en su operación política. Y de parte del Ministerio de Gobernación... El gran problema es que al, al Ministerio de Gobernación y al, y al Ministerio de Defensa le llega ya la brasa caliente, ¿verdad? Eh, tiene que responder ¿Qué? ante el fracaso de otros que no han logrado generar mecanismos de diálogo y de solución de conflictos, yo sé
0: bien, eh, lamentablemente llegamos al final y tocaste un tema muy importante Argel, el papel también de los diputados del Congreso no solo dentro del hemiciclo sino en su labor de fiscalización y en su labor de acompañamiento a las comunidades que al final los diputados pues, deberían de estar mediando en este caso eh, los diputados eh, que están de lleno en esos departamentos pues, pues, pues ahí andan estrenando también cuerpos de seguridad y andan estrenando también sus salas de juntas y pues ahí, bañeras personales, qué sé yo. Eh, lamentablemente, vamos a tener que concluir el programa porque se nos fueron los 30 minutos. Les agradezco a ambos el haber estado con nosotros y también le agradezco a usted el haber estado estos 30 minutos con nosotros. Nos vemos el próximo jueves para otro tema. En contraste.